0: فمرحبا بكم معاشر الإخوان والأخوات وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته أيها الأحبة نواصل الحديث في هذه الليلة عن الأمثال القرآنية وكان حديثنا في ليلة مضت عن آية الأنعام وما ضرب فيها من المثل في قوله تبارك وتعالى: او من كان ميتا فاحييناه. وان ذلك المثل ضرب للكافر والمؤمن. فالميت هو الكافر احياه الله تبارك وتعالى بالايمان اذا شاء له الهدايه. وبقي في هذا المثل قوله تبارك وتعالى: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها فكما أن الله تبارك وتعالى يضرب المثل بالحي والميت فكذلك يضرب المثل بالظلمات والنور كما يضرب المثل بالأعمى والبصير وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه لكن لما تضمنت هذه الآية هذا القدر المتضمن لهذا المثل وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وقد جاء ذلك في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى كقوله قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور وكقوله وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور كما سمعنا في ايه فاطر وكذلك كقوله تبارك وتعالى في سوره البقره الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات ولم اتحدث عن هذا المثل هناك لأن هذا الموضع من سورة الأنعام أعلق به قال كمن مثله في الظلمات وقد ذكرت أن مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى جاءت فيها تشبيهات وما يسميه البلاغيون بالاستعارات وما أشبه ذلك وقد لا يكون ذلك جميعا من قبيل الأمثال ولكنه قد يأتي في بعض المواضع ما يكون بصورة المثل فأجمع نظائره وأتحدث عن ذلك كله بإذن الله تبارك وتعالى وهكذا قوله جل جلاله هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وقوله ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور كما أن الله تبارك وتعالى سمى كتابه نوراً كما في قوله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وكقوله يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً وكقوله واتبعوا النور الذي أنزل معه وقوله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فسمى كتابه نوراً ومن أهل العلم يقول إن المراد بذلك هو الإسلام ولا منافات فإن الإسلام نور والقرآن نور واتباع الإسلام هو اتباع القرآن واتباع القرآن هو اتباع الإسلام هذا كله من قبيل اختلاف التنوع والمقصود أيها الأحبة أن الإيمان نور والكفر والجهل والشبهات والريب كل ذلك ظلمات ومن دخل في هذا النور استنار قلبه وحصل له الانشراح فأهل الإيمان كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في النور وانشراح الصدر وأهل الضلال في الظلمة وضيق الصدر فإضاءة القلب وإشراقه بهذا النور الذي أنزله الله تبارك وتعالى هو مادة كل خير فيه وكما أن موته وظلمته هو مادة كل شر فيه ولما تكلم الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه في الهدي النبوي زاد المعاد عن أسباب انشراح الصدر ذكر من ذلك النور الذي يقذفه الله في قلب العبد وهو نور الإيمان فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب فإذا فُقِد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور وهكذا يحصل الضيق بحسب ما يفقد من هذا النور صلى الله العافية ولذلك تجد الناس في ذلك في غاية التفاوت فالقرآن أيها الأحبة نور وذلك من أوصافه لأنه يضيء الحق ويزيل ظلمات الجهل والشك والشرك والريب والاوهام التي تعتام النفوس ويبقى العبد في حيره واضطراب لا يدري المخرج منها وقوله تبارك وتعالى وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يعني يهتدي به كيف يسلك كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله كيف يسلك كيف يسير كيف يتصرف اين يتجه و كما مثله في الظلمات يعني كما يقول الحافظ بن كثير اي في الجهالات والاهواء والضلالات المتفرقه ليس بخارج منها لا يهتدي الى منفذ ولا مخلص مما هو فيه و هكذا في قوله تبارك وتعالى حينما يذكر الظلمات والنور وأنها غير مستوية يقول كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله هل تستوي الظلمات التي لا ترى فيها المحجة فتسلك ولا يرى فيها السبيل فيركب والنور الذي تبصر به الأشياء ويجلو ضوءه الظلام يقول إن هذين لا شك لغير مستويين، فكذلك الكفر بالله إنما صاحبه منه في حيرة يضرب أبداً في غمره لا يرجع منه إلى حقيقة والإيمان بالله صاحبه منه في ضياء يعمل على علم بربه ومعرفة منه بأن له مثيباً يثيبه على إحسانه ومعاقباً يعاقبه على إساءته ورازقاً يرزقه ونافعاً ينفعه والمقصود أيها الأحبة أن هذا النور إذا أشرق قلب العبد منه استنار له كل شيء واتضحت له الرؤية وعرف غاية الحياة وعرف ما يصير إليه في آخرته وعرف ربه وعرف الطريق الموصلة إليه وتبددت عنه تلك الشكوك والريب التي تجعله في قلق يحرق قلبه ولهذا قال الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه فهو متضمن لكمال الصدق لا ريب فيه لا تجد فيه ما يورث ريبا وشكا من تعارض وتناقض كما أنه أيضا لا ريب فيه من جهة مصدره أنه من الله تبارك وتعالى وأنه كلام الله جل جلاله وإذا كان هذا الكتاب لا ريب فيه فإن ذلك يقتضي أن يكون هذا الكتاب مزيلا للريب أو مزيلا للريب الذي يتلجلج ويتردد في نفوس الكثيرين ممن لم يعرفوا هذا الكتاب ولم يستنيروا بنوره فنحن أيها الأحبة متى ما أراد العبد أن يحصل له الانشراح واستنارة القلب وإشراق النفس والمعرفة الكاملة فيما تُطلب معرفته مما يُزيل الحيرة عن العبد فعليه أن يُقبل على هذا القرآن وأن يتبصَّر بمعانيه وهداياته وأن يعمل بمقتضى ذلك وعلى قدر دخوله في هذا النور على قدر ما يكون له من النصيب من هذا الإشراق والهدى الذي ضمنه الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب وجعل هذا الدين هادياً هادياً إليه فأهل الكفر في حنادس الظلام الظلام التام الذي لا يستطيعون معه الإبصار نص الله العافية وأهل الإيمان الكامل هم في نور تام ثم بعد ذلك يكون الناس على مراتب كما سمعنا في هذه الآية العظيمة التي قرأها الإمام في هذه الصلاة وهي قوله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير فأهل الإيمان الذين اصطفاهم الله عز وجل لوراثه هذا الكتاب أولئك طائفة غير الكفار الذين يخبطون في الظلمات لا يعرفون طريقا للخروج منها فهؤلاء أعني أهل الإيمان هم أيضا على مراتب في الاستضاءة بهذا النور والانتفاع بهذا القرآن والعمل بما تضمنه ولذلك تجد الناس مراتب العبودية على درجات ورتب عظيمة جدا سواء كان ذلك في العبادة الواحدة أو كان ذلك في العبادات المتنوعة فمنهم من يفتح له في باب ومنهم من يفتح له في أبواب ومنهم من يضرب في كل باب بسهم فنسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا بنور القرآن وأن ينور به قلوبنا وأن يجعله ربيعاً لها وجلاءً لهمومنا وذهاباً لأحزاننا وأن يذكرنا منه ما نسينا وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يرزقنا تلاوته اناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. وسيأتي حديث أكثر تفصيلا بإذن الله حول الظلمات والنور عند الكلام على آية النور في المثل الواضح المضروب هناك في قوله أو كظلمات في بحر لجي. والله أعلم صلى الله عليه نبينا